0: Letztendlich sind wir Menschen alle süchtig nach Geschichten, die der Kaufmann uns von der fernen Welt in unsere Gemeinde gebracht hat. Und daher ist der Kaufmann das Sprachrohr der Könige, das Sprachrohr des Volkes und das Sprachrohr der Welt.
1: Herzlich willkommen bei Café und Community – der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk, einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel. Ich habe zehn Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich einen Gast zu einem sehr spannenden Thema, vor allen Dingen, weil es für mich so ein Thema ist, an, dem, an das ich nicht so leicht ran kann und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum er sich selbstständig gemacht hat. Sein Name ist Bilge Han und ähm, ich gebe ihm jetzt gleich die Gelegenheit, sich selbst mal vorzustellen. Guten Morgen, lieber Bilge, das ist die Kurzform seines Namens, so möchte er gerne genannt werden, das ist für uns auch einfacher. Äh, sag mal kurz, wer bist du und was machst du?
0: Guten Morgen, Denis. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name hast du ja vorhin schon genannt, Bilgehan Karatasch. Sinngemäß übersetzt bedeutet dieser der weise Häuptling vom dunklen Stein. Uh -huh. Das ist ein Indianername, der aber aus dem Alttürkischen stammt. Ich bin nämlich Sohn ein türkischer Einwanderer, bin gebürtiger Dortmunder, 36 Jahre alt und dementsprechend äh, Kulturakrobat, kreativer Konzeptionist und naiver Romantiker. <lacht> und ähm, aktuell stehe ich davor, meine Lebenserfüllung nahe zu kommen, indem ich mein eigenes Startup gründe, namens Salevium, wo ich als Spieleautor für analoge und digitale Spiele fungiere, für den Einsatz im Verkaufstraining.
1: Ja, ähm, Jetzt mein Gedächtnis ist heute nicht auf der Höhe, weil ich schlecht geschlafen habe, habe ich am Eingang äh, eingangs des Gesprächs gesagt, dass es ums Verkaufen gehen soll, heute hier. Oder habe ich nur gesagt, das Thema ist spannend und für mich nicht leicht, ich weiß es nicht mehr. Ja, äh, <lacht> ähm, ja aber es soll sich ums Verkaufen drehen und ich bin echt wirklich auch sehr gespannt, ähm, weil... Für mich, ich, ich komme da nicht so leicht ran, mir fällt es nicht leicht und vermutlich auch unter anderem deswegen, weil das Verkaufen an sich, so wie ich sozialisiert worden bin, irgendwie so einen schmierigen schlechten Ruf hat. Ähm, und genau, ich, ich bin gespannt, ähm, wie das bei dir ist mit, mit deinem äh, Startup. Ähm, wir hatten ja uns schon mal kurz vorab unterhalten und da hast du auch so anklingen lassen, dass du so ein bisschen das Image auch... Äh, erneuern möchtest und so weiter. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt und verrate mir doch mal, wie dein Geschäftsmodell aussieht für dein Startup und was möchtest du mit deinem Startup erreichen?
0: Genau, den ersten Punkt hast du genannt. Es geht um die Wahrnehmung des Kaufmanns, des Vertrieblers, diesen positiv in der deutschen Unternehmenslandschaft zu beeinflussen. Hm. Das Geschäftsmodell hängt sehr stark von den Trainingsspielen ab, die ich entwickelt habe. Bei den Trainingsspielen geht es um Kompetenzen entlang des Verkaufsprozesses von der Akquise über die Analyse, die Angebotspräsentation bis hin zum Abschluss eines Verkaufes oder bis hin zur Vereinbarung einer Geschäftsbeziehung, mhm. wo es um einzelne Trainings, ein Trainingsprogramm analog geht, aber auch äh, digitale Elemente mit enthalten sind. Und ich lizenziere unter anderem Unternehmen, diese spielerische Methode für sich einzusetzen, mhm. aber auch freiberufliche Trainer, die das als Methodentool für sich nutzen wollen, Ihrem Koffer analog zum Moderationskoffer, dass man auch einen Spielekoffer von Salevium hat, mhm. wo man dann individuell angepasst an die Bedürfnisse des Kunden, dann Trainingstools einsetzen kann, um Trainingseffekte zu maximieren, um die Lernmotivation zu maximieren und vor allem die Vereinigung von Gesundheit, Spaß und Wertschätzung mit vertrieblicher Erfolgsorientierung zu fördern.
1: Mhm. Das klingt ja fast zu so gut, um wahr zu sein. Ähm, du hast gemeint, man hat, man trägt so neben dem Vertriebskoffer diesen äh, Spielekoffer. Es ist jetzt aber nicht so, ähm, dass man mit demjenigen, also mit der Person, der man jetzt was verkaufen möchte, dieses Spiel spielt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein. Also, die Spiele werden in der Kompetenzentwicklung, in der Personalentwicklung eingesetzt. Mhm. Also, die Spiele sind keine haptischen Verkaufshilfen im Einsatz mit dem Kunden. Es geht eher um die Ausbildung und um die Auffrischung der Fähigkeiten eines Verkäufers, Vertrieblers, Beraters mhm. oder auch äh, Gründers, Unternehmers, Jeden, der eigentlich im Kontext unterwegs ist. Mhm. Heißt, ähm, man kann zum Beispiel, wenn man neu in der Branche ist oder das Thema Akquise für einen im Entwicklungsfeld steht, das Akquisespiel einmal angeleitet bekommen, wie es funktioniert und im Anschluss selbstgesteuert spielen. Das ist das größte USP, das ich mitbringe mit meinem Start-up. Denn die meisten Trainings finden ja einmalig statt, beziehungsweise in einer überschaubaren Phase. Mhm. Und wir kennen es alle, dass wenn man etwas trainieren oder Fähigkeiten, Kompetenzen sich dauerhaft aneignen möchte, dann gehören da unheimlich viele Wiederholungen und Intervalle dazu. Ja. Also es dauert nicht Wochen, nicht Monate, sondern über Jahre hinweg, bis man etwas meisterlich beherrscht mm. und dafür dienen die Spiele nach einmaliger Anleitung, selbstgesteuert unter 30 Minuten einzelne Fähigkeiten entlang des Verkaufsprozesses für sich zu trainieren.
1: Und ähm, muss man da gewisse Vorkenntnisse im Vertrieb schon haben, wenn man mit diesem Spiel das Verkaufen lernen möchte oder ähm, also ich zum Beispiel, ich habe Vertrieb jetzt nie gelernt, ich muss zwar als Unternehmerin jetzt auch meine Dienstleistungen verkaufen und Kriegt das schon irgendwie hin, weil ich äh, von, meinem, von dem Wert meines Angebots her überzeugt bin. Äh, ja, aber ähm, genau, das ist die Frage. Ähm, kann da jemand so wie ich, der jetzt nur so rudimentäre, selbst beigebrachte Kenntnisse hat, mit diesem Spiel auch äh, zum, zum Vertriebler werden?
0: Absolut. Und die Spiele sind so universell entwickelt, dass ein Anfänger, und äh, auch ein Experte damit gleichzeitig spielen kann. Denn im ersten Schritt gebe ich nur die Struktur, die klassische Struktur eines Akquisegespräches vor. Mhm. Und die Inhalte oder die Spielregeln beziehungsweise der Schwierigkeitsgrad mhm. kann dann mit der Expertise oder mit der steigenden Expertise der Spieler auch erhöht werden.
1: Mhm. Okay. Ja, das nimmt ja auf jeden Fall schon so ein bisschen den Druck und den Krampf raus, wenn, äh, wenn man es quasi wie so ein Spiel, man rückt halt vor, ne, von Spielfeld zu Spielfeld und bewegt sich dann. wird es zu so vier Phasen genannt. Äh, was war das nochmal? Ähm, Akquise, Angebot. Analyse,
0: Analy Angebot und Abschluss. Ja. Das sind die vier Spiele. Ah. Im Akquise, also das Akquisespiel und das Abschlussspiel, das sind Brettspiele. Mhm. Das Analysespiel und das Angebotsspiel sind strategische Kartenspiele. Mhm. Ich fange mit dem Akquisespiel an, damit gehe ich auf den Markt. Und das Akquisespiel ist ein Spielbrett mit sechs Stufen. Die sechs Stufen beginnen mit der Begrüßung, mit der Formulierung des Gesprächsanlasses, mit kurzen Fragen zur Orientierung, mit der Formulierung von Nutzen, mit einem kleinen Aspekt des Bedenkenbades. Viele kennen das unter dem Stichwort Einwandbehandlung. Mhm. Und äh, natürlich die Qualifizierung des Zeitfensters, des Termins, den man am Ende vereinbart.
1: Mhm. Okay, jetzt reden wir ganz viel um dieses Spiel und Verkaufen herum. Und mein Podcast ist ja ein Community-Podcast. Deswegen wird unser Gespräch im ja. Verlauf der Zeit natürlich auch noch darauf eingehen, was das jetzt mit Communities zu tun hat. Ähm, aber ich bin jetzt erstmal neugierig, weil du erzählst mir das so hier und da frage ich mich natürlich, woher kommt denn seine Expertise im Vertrieb? Er bringt jetzt anderen mit diesem Spiel, mit einem neuen Ansatz, Vertrieb bei. Ähm, wie hat er es selbst denn gelernt? Wie ist er dann darauf gekommen, ja diesen, diesen spielerischen Ansatz zu wählen? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also im ersten Schritt habe ich wohl Talent in der Kommunikation gebracht, so wie das die meisten Vertriebler oder selbsternannten Vertriebler haben. Ähm, zusätzlich habe ich immer eine gewisse Leidenschaft gehabt, wenn ich meinen Willen durchsetzen wollte, dass ich auch sehr überzeugungskräftig war. Und ähm, bereits in meinem 16. oder 17. Lebensjahr habe ich angefangen, als, als Nebenjobber im Einzelhandel tätig zu sein. Mhm. Damals habe ich zwar noch nicht gedacht, dass ich Verkäufer, Vertriebler, geschweige denn Verkaufstrainer oder Gründer werde, ich habe einfach Erfahrung gesammelt im Einzelhandel, im Callcenter, also die Jobs, die man relativ schnell bekommen hat, auch während der Uni. Ja. Und ähm, habe Wirtschaftswissenschaften studiert an der Uni in Dortmund, habe meine Frau kennengelernt in Spanien und bin dann zu ihr an die niederländische Grenze in Aachen gezogen und habe für mich ehrlich gesagt den erstbesten Job angenommen, der sich mir ergeben hatte, weil ich einfach nur bei meiner Frau sein wollte. Mhm. Und äh, das war eine Vertriebsposition in der Finanzdienstleistungsbranche.
1: Mhm.
0: In dieser Branche habe ich in den ersten vier Jahren mit viel Schweiß, Blut, Tränen und äh, auch Freudentränen den Vertrieb kennengelernt und habe eine erstklassige Ausbildung genossen. Ja. Was äh, zusätzlich aber zur Vertriebsexpertise kommt und meines Erachtens sogar noch wichtiger ist, ist die Trainingsexpertise. Das heißt, in den Vertrieb bin ich irgendwie reingerutscht und komme seitdem gar nicht mehr raus. <lacht> und ähm, meine Trainingsexpertise, sprich die Expertise, Wissen zu vermitteln, da kann ich schon fast 30 Jahre rückblickend anfangen mit meinen ersten Erfahrungen, da ich schon in der Grundschule, ja, also äh, als, als, als kleiner Knirps, ähm, ziemlich fit in Mathe war meine Mitschüler immer geärgert habe, weil ich schon ziemlich schnell mit den Aufgaben fertig war mhm. und meine Lehrerinnen und meine, meine Eltern sich Gedanken gemacht haben, Mensch, wie können wir denn die Energie vom Bilge so fokussieren, dass er einfach die anderen Menschen nicht mehr ärgert oder seine Mitschüler nicht mehr ärgern. Mhm. Und Ende des Liedes war es, dass ich, sobald ich mit meinen Aufgaben fertig war, aufstehen durfte und gemeinsam mit meiner Lehrerin, mit meiner Mathelehrerin, den anderen Schülern geholfen habe, ihre Aufgaben zu lösen. Mhm. Und das war die Geburtsstunde meiner Trainerlaufbahn. Das hat sich wie ein roter Leitfaden über Gymnasium, Studium, Sport und Beruf hingezogen, so dass ich gemerkt habe, hey, egal welchem Thema ich mich widme, wenn es ein Thema ist, das, das mir Spaß macht, das mich motiviert und dessen Sprache ich verstehe, dann kann ich das auch an andere Menschen weitervermitteln.
1: Hm. Schöne Geschichte, klingt wie eine Geschichte aus einem, aus einem Film.
0: <lacht> Meinem Leben, ein Film, ja, genau. Ja.
1: Aber eigentlich sind Filme ja auch aus dem Leben gegriffen, deswegen schließt sich dann wieder der Kreis. Ja, genau, dann ähm, jetzt hast du dir überlegt, du willst dieses Vertriebstraining spielerisch angehen. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, das spielerisch zu machen? Und... Ähm, so ein bisschen, hast du das vorhin schon anklingen lassen, der Erfolgsfaktor des Ganzen, diese spielerischen Herangehensweise, was macht den denn aus?
0: Genau, also in den letzten zehn Jahren habe ich natürlich neben meinem Talent auch mein Handwerk weitergebildet. Für mich ist Verkaufen, Vertreiben auch ein Handwerk, das man erlernen kann. Und ich habe auf jeder Berührungsstufe, ob es in der Finanzdienstleistungsbranche war, ich war später in der Unterhaltungselektronik, aber auch in der Medienbranche als Trainer aktiv, verschiedene Punkte mit Spieltheorie gehabt, Planspielen oder auch Quizzes, die man durchgeführt hat auf fachlicher Ebene. Und äh, ich habe irgendwann mich gefragt, Mensch, diese ganzen Spiele, die machen zwar Spaß, aber die mache ich nur einmal im Jahr oder einmal pro Berufslaufbahn bei einem bestimmten Arbeitgeber und äh, habe versucht, nachdem ich auch ein nationales Trainee-Programm mit aufgebaut habe, einen Trainingskatalog zu entwickeln, der modern ist, der innovativ ist, der nachhaltig ist. Mhm. Ähm, weil ich einen Schmerz gespürt habe, dass egal wie viele Trainings ich durchgeführt habe, dass der Vertriebler oder der Coachie nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten unheimlich viel wieder vergessen hat mhm. und das Ganze wieder für sich auffrischen musste. Und ich konnte eigentlich jedes Jahr dasselbe vermitteln in der Hoffnung, dass einfach ein bisschen mehr hängen bleibt. Und ich habe mich einfach gefragt, wie schaffe ich das, dass es besser geht, dass es schneller geht. Mm. Und ähm, wir haben ein, eine Art Jeopardy-Spiel im Rahmen unseres Trainee-Programms durchgeführt, das dann einmal im Monat gespielt worden ist. Und interessanterweise fing es dann an, wie ein Lauffeuer durchs ganze Unternehmen zu gehen, dass die wussten, hey, der erste Montag im Monat äh, zwischen... 10 und 12 Uhr, da ist irgendwie, äh, da tummeln sich die Menschen, da haben die Menschen irgendwie Spaß, was machen die denn da? Und die gesamte Firma wurde aufmerksam. Da haben sie gesagt, Mensch, was ist denn da los? Und wir haben gesagt, hey, wir spielen Jeopardy und ähm, haben einfach nur Spaß und moderieren das an. Und so ist quasi die Geburtsstunde der Idee geschlagen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt etwas Modernes, Innovatives haben möchte, dann versuche ich, den spielerischen Akzent mehr reinzubringen, und habe das Ganze im Rahmen eines Gründerwettbewerbes hier in der Aachener Städteregion erstmal verschriftlicht, ausprobiert und wurde als erfolgsversprechend ausgezeichnet.
1: Hm. Hast du denn ähm, dein Prinzip jetzt mittlerweile schon testen können und irgendwie für dich auch sagen können, ja, die Idee, ähm, dass die Effekte jetzt langfristiger sind und ich nicht jedes Jahr das Gleiche mache, sondern die Leute auch tatsächlich trainieren können, das findet mit dem mithilfe des Spiels tatsächlich statt? Oder müssen wir da noch ein bisschen warten?
0: In der Tat äh, habe ich schon positive Resonanz erhalten, weil es bei den Spielen ja primär darum geht, dass die Motivation des Trainierenden erhöht wird, dass er dabei Spaß hat, dass er von sich aus intrinsisch sagt, Mensch, ich möchte das einfach öfter spielen und dabei gleichzeitig meine Fähigkeiten trainieren und entwickeln ich habe dafür unheimlich, oder ich habe mich unheimlich stark in der Community der Spieleautoren und Spieleverlage vernetzen müssen. Mhm. Da ich zwar selber leidenschaftlicher Spieler bin, seitdem ich klein bin und viele Brettspiele, analoge Spiele, aber auch Computer- und Videospiele für mich äh, nutze, ähm, habe ich durch die Spieleautorenzunft hier in NRW kennengelernt, worauf es wirklich bei einem Spiel ankommt. Mhm. Und der Prozess hat sich über eineinhalb Jahre hingezogen, so dass ich gemerkt habe, okay, ein Erfolgsfaktor sind natürlich in uns Menschen initiiert, dass wir im menschlichen Wesen einfach das Spielen evolutionär verankert haben. Mhm. Aber es muss auch ein gewisser Flow geschaffen werden. Es müssen ein Anreiz geschaffen werden, etwas Neues auszuprobieren, sich dabei zu entspannen, Gehirnareale, zu aktivieren, seine Grenzen zu testen und das funktioniert in einem spielerischen Rahmen wunderbar.
1: Hm. Klingt gut. Ich spiele ja auch gerne, ähm, unter anderem äh, ja Online Rollenspiele und sowas. Also ja, mhm. deswegen auf die Art und Weise Vertrieb zu lernen wär, wäre für mich wahrscheinlich einfacher als die herkömmliche Art und Weise. Hm. Ja, kommen wir mal auf die Vertriebler zu sprechen. Ähm, so, was sind denn so die häufigsten Probleme, die du kennst, mit denen Vertriebler zu kämpfen haben?
0: Ja, da gibt es leider jede Menge äh, Hürden und Herausforderungen, mit denen ein Vertriebler zu kämpfen hat. Ähm, grundsätzlich sind es vier Bereiche, in die wir das unterteilen können. Zum einen ist es das Produkt und Fachwissen, das ein Vertriebler zumindest 80 Prozent beherrschen sollte. Mhm. Es sind Soft-Skills, die ein Vertriebler speziell im Außendienst mitbringen muss, indem er auf sich selbst gestellt ist, Zeitmanagement, Effizienzmanagement, Unternehmertum. Es sind im dritten Schritt die Sales-Skills, tatsächlich Techniken zu lernen und Methoden zu lernen, die im Verkauf relevant sind. Und der letzte Punkt ist das Mindset, der Glaube an sich selbst, mhm. Und auf allen diesen vier Ebenen können Herausforderungen entstehen, weil im Prinzip ein sehr hohes Tempo auf dem Markt verlangt wird, das einen starken Druck verursacht, dass man ganz klare KPIs hat, an denen man auch gemessen wird. Und dementsprechend muss man eigentlich in allen Bereichen ziemlich gut sein, um erfolgreich zu sein. Und das ist auch, glaube ich, mit die größte Herausforderung, was zu der Verzerrung der Wahrnehmung und Kommunikation des vertrieblers in der deutschen Landschaft, Unternehmenslandschaft hervorruft, weil man mit dem Druck, mit dem Tempo gezwungen wird, das Training ein wenig hinten ranzustellen. Hm. Und dementsprechend ist auch meine Idee entstanden, etwas dagegen tun zu wollen.
1: Mhm. Und ähm, welche Veränderungen in diesem Fall ähm würdest du dir jetzt konkret wünschen? Was ist so das Minimum, was bitte äh, sich verändern soll durch deine, deine Idee und was wäre so das ultra, das Maximum, das Beste an Veränderung?
0: Ja, also das Minimum ist erstmal, die häufigsten Probleme zu eliminieren, das heißt, eine universelle Struktur vorzugeben, die geistige Flexibilität zu fördern und eindimensionale Unterstützung zu entwaffnen und daraus authentische, individuelle Unterstützung zu leisten. Mhm. Und meine, meine Vision und mein Traum ist es, Veränderungen auf drei Ebenen hervorzurufen. Zum einen auf der individuellen Ebene, dass jeder, der mit diesen Spielen spielt, seine Kompetenzen nachhaltig fundiert und vor allem authentisch aufbaut und ausbaut. Mhm. Der zweite Schritt wäre, die Unternehmensebene zu unterstützen, dass man eine qualifizierte und motivierende Trainingskultur hat. Mhm. Social Selling oder Social Learning auch in dem Sinne. Und die dritte Ebene, die Gesellschaft, bzw. Die, die Gesellschaftsebene, dient tatsächlich dazu den Kaufmann als solches, der wir alle mal waren oder alle sind, auch wieder in ein positives Licht zu rücken.
1: Mhm. Schön. Da können wir ja später vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, ich wollte jetzt von dir als Verkaufsprofi natürlich äh, mir so ein paar konkrete Tipps abhamstern ähm, für mich als äh, Verkaufsneuling. Ähm, was ist denn deine empfohlene Vorgehensweise für Anfänger im Vertrieb? Gibt es denn vielleicht empfehlenswerte Trainingsressourcen, ganz abgesehen von deinem Spiel ähm, oder gewisse ja. Methoden, mit denen man jetzt, wenn man so ganz am Anfang steht, ähm, gut fährt?
0: die gibt es auf jeden Fall, die würde ich auch an den vier Punkten mit den häufigsten Problemen verknüpfen wollen. Zum einen geht es um Fachwissen und Produktwissen. Wenn du in einer Branche aktiv bist, lerne deine Branche und Zielgruppe kennen. Mhm. Heißt, lese quer im Internet, sprich mit Kollegen und sprich auch mit deiner Zielgruppe. Sprich, als Klasse oder machen wir mal ein einfaches Beispiel, wenn ich in Köln unterwegs bin ich weiß, ich muss die Kölner Unternehmer für mich als Kunden gewinnen, egal für welches Produkt, mhm. dann gehe ich in Köln auf die Straße und spreche mit den Unternehmern ja, und lerne sie kennen. Ähm, man muss natürlich nicht zu 100% Prozent Fachwissen und Branchenwissen mitbringen. Das ist wieder ein Fallstrick, dass man zu viel lernen möchte, zu viel wissen möchte, bevor man überhaupt etwas tut. Mhm. Aber man sollte zumindest 80% Prozent erreichen, das Pareto-Prinzip und ehrlich damit umgehen, wenn man auch etwas nicht weiß. Also man muss den Mut und auch authentisch genug sein, zu sagen, hey, an dieser Stelle weiß ich gerade nicht weiter, ich halte mal kurz Rücksprache. Ja. Wenn man das offen und ehrlich macht, finden das die meisten Kunden sogar toll. Ja. Der zweite Punkt sind die Soft Skills, heißt Zeitmanagement und Effizienzmanagement. Ähm, als konkretes oder als konkreter Tipp wäre: Setze deine eigenen Ziele, denn das Unternehmen setzt die Ziele und irgendwann schmecken dir diese Ziele nicht. Mhm. Und daher setze deine eigenen Ziele. Setze gerne auch große Ziele, aber je höher du deine Ziele setzt, umso mehrere Zwischenziele, sogenannte Meilensteine, ja. solltest du dir setzen. Ja. Und jeden Meilenstein solltest du dir auch eine Belohnung Oh, wow,
1: ja, jetzt wird es schön für mich.
0: <lacht> ja, also es, es, es ist leider oft so, das kennst du vielleicht auch, egal in welcher Arbeitskultur wir unterwegs sind, ob es im Vertrieb, im Sport, in anderen Bereichen sind, es kommt leider zu selten jemand zu dir, klopft dir auf die Schulter und sagt, Mensch, Denise, das hast du echt super gemacht.
1: Ja, ja, in unserer Kultur ja? ist das nicht so äh, verwurzelt, ist nicht gemeckert, ist Lob genug, so nach dem Motto.
0: Genau, ne, das habe ich auch erfahren. Mensch, warum redet die mit mir nicht? Ja, Bilge, das ist das beste Lob, das du bekommen kannst. Wenn ich mit dir rede, dann hast du irgendwas schlecht gemacht. Oh je, ja. <lacht> ja okay, andersrum wäre auch schön. Ähm, daher mein Tipp, setz die Ziele, Meilensteine und deine Belohnung selbst. Wenn dein Ziel ist, dass du jetzt in der Akquise 50 Termine in einem Monat oder 50 Termine in drei Monaten vereinbaren möchtest, dann mach daraus 25 Termine, 10 Termine, 5 Termine und als ersten Meilenstein einen Termin. Mhm. Und überlege dir, wenn du deinen ersten Termin vereinbart hast, was gönnst du dir? Mhm. Ist es ein leckeres Eis? Ist es ähm, eine Mahlzeit? Ist es eine Praline? Ist es ein Spaziergang, den du bewusst für dich wahrnimmst und mit deiner Zielerreichung erreichen verknüpft? Mhm. Ich persönlich mache eigentlich das, was ich im Alltag vorher auch gemacht habe, verknüpfe aber das Ganze mit meinem Belohnungssystem, indem ich auch einen Kinobesuch mit einbaue, indem ich ein Essen mit meiner Frau in unserem Lieblingsrestaurant einbaue oder einfach mal eine zweistündige Thai-Massage gönne, wo ich dann komplett entspannen kann. Mhm. Klingt gut. Wenn es um den Tipp... also ja, ähm, das, das muss auch jeder für sich selber wissen, ja. ne, was ihn da am besten gut tut das, was ich im Bereich Sales als Tipp mitgeben kann, ist, das hat man mir auch immer gesagt, ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber am Ende hat es sich doch bewährt, tausche dich mit den erfolgreichen Menschen in deinem Netzwerk aus und erweitere dein Netzwerk um erfolgreiche Menschen.
1: Mm, den habe ich letztens erst wieder gehört, den Tipp.
0: Also das ist ja auch der Punkt, weswegen ich gerne mit denen Austausch trete, weil ich auch im Bereich Community Management gerne einfach viel mehr lernen möchte und auch von deiner Expertise natürlich äh, profitieren möchte.
1: Dann ist ja gut, dass ich mich jetzt mit dir als erfolgreicher Vertriebler austauschen kann, <lacht> weil ich genau da meinen Schwachpunkt habe.
0: Ja, und der letzte Punkt äh, ist Mindset. Die meisten verkaufen etwas, wovon sie gar nicht selber überzeugt sind. Und ähm, daher gibt es im ersten Moment, überzeuge dich von deinem Produkt oder von deiner Dienstleistung mhm. und warum du das kaufen würdest oder deinen Anspruch nehmen würdest. Und wenn du merkst, Würdest du gar nicht tun, dann lass es bitte sein.
1: Mm. Ja.
0: ja. Also vertreibe nicht etwas, vertreibe keine Idee, stifte nicht geistig Brand von einer Sache, die du nicht selber oder hinter der du nicht selber zu 100% stehst.
1: Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch vor allen Dingen jetzt, wo, wo viele vielleicht äh, überraschend in die Arbeitslosigkeit geraten sind und dann irgendwie ins Netz von irgendwelchen zwielichtigen. Verkaufsleuten da äh, geraten. Also ich habe da schon Geschichten gehört, ähm, dass es das gerade wieder irgendwie Konjunktur macht und ähm, dann okay. quasi die, die ihr privates Umfeld sozusagen ausbeuten sollen. Ähm, äh, und das, das ist dann so das klassische Beispiel, wo ich sage, bist du selbst davon überzeugt? Ähm, wenn nein, dann weg da. Also das ist es wirklich nicht wert.
0: Genau, man sollte halt offen darüber sprechen. Also ich glaube auch da hat jede Münze seine zwei Seiten. Und äh, ich habe vor kurzem mich mit, mit der Tante meiner Frau unterhalten, die vom Thermomix geschwärmt hat mhm. und auch von Thermomix-Partys, ähnlich wie Tupper-Partys mhm. äh, existieren. Und die werden natürlich ganz anders wahrgenommen, als wenn jetzt der Finanzvertreter zu dir kommt und sagt, lad mal deine fünf Freunde ein und wir sprechen über deren Versicherungen. Mhm. Ja, aber um Kochrezepte auszutauschen, schmeißt man gerne diese Party weil man auch weiß, man bekommt etwas Gutes dafür und es macht einfach mehr Spaß.
1: Ja.
0: Ähm, daher spielt der Kontext immer eine ziemlich große Rolle. Und genau das ist halt auch eine meiner Vision, zu sagen, hey, ähm, geht einfach offen und ehrlich damit um und hab Mut, etwas Neues auszuprobieren. Also der letzte Tipp vielleicht noch ergänzend, Training, Training, Training. Denn ich habe als Sporttrainer ein Zitat gelesen. Ähm, ich weiß gar nicht, woher der bekam. Unbekannte Herkunft für mich der über unsere Eingangstür hing, wo drauf stand, Hard work beats talent, if talent doesn't work hard. Mhm. Dementsprechend, egal was ein Talent man mitbringt, man sollte einfach an seinen Skills arbeiten, denn auch jeder Profisportler oder Profiunternehmer, der arbeitet dauerhaft an seiner Basis, und, um einfach erfolgreich zu bleiben.
1: Mhm. Ah, ja Cool. Dann schlagen wir jetzt mal den Bogen zum Thema Community. Das hatte ich ja vorab schon mal erwähnt, dass es auch um Communities sich drehen soll und Community spielt in deinem Geschäftsmodell eine Rolle. Inwiefern spielt sie das denn? Was hast du denn äh, vor, so in Sachen Community ähm, aufzubauen?
0: Also Community spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle, ähm, neben der Kundengewinnung, ganz klar, ähm, ist der Aufbau meiner Community oder einer Community, ich möchte sie gar nicht als meine bezeichnen, sondern als die Salevium-Community, die gemeinsam wachsen soll, einer der größten Eckpfeiler meines meine Start-ups. Im Austausch mit vielen Vertrieblern oder auch Vertriebstrainern, Vertriebsassistenten, Führungskräften etc., treffe ich immer wieder auf Menschen, die eine ähnliche Vision haben wie ich, mhm. die mit ähnlichen Schwierigkeiten ähm, leben müssen wie ich oder auch wie du sie an, ange, angedeutet hast, dass man einfach, wenn man gefragt wird, hey, was machst du denn vom Beruf? Also ich äh, äh, bin äh, ich bin Business Development Manager. Oh. Ne? Klingt viel interessanter als Außendienstmitarbeiter.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, ich meine, den klassischen Key-Account-Manager kennen wir auch. Mhm. Und es gibt immer dieses großes Streitthema, Philosophie-Thema, bin ich ein Verkäufer oder bin ich ein Berater? Mhm. Und meine Vision ist es, die Community mit Menschen zu füllen, die... An ähnlichem Blick haben wie ich auf auf die Wahrnehmung des Verkäufers, auf des, auf den Kaufmanns, sprich Menschen zu finden, zu organisieren, die einfach meine Vision teilen und gern auch Flagge zeigen, indem sie selbstbewusst sagen: Ja, ich bin Vertriebler, mhm. ich bin Verkäufer, ich bin Außendienstler, Handelsvertreter, Key Account Manager, Berater, Account Manager, ich äh, stehe auch dazu.
1: Mhm. Ah, okay. Und das Ziel äh, dieser Community ist dann äh, gemeinsam in der Welt die Begeisterung fürs Verkaufen zu wecken? Oder äh, wie sieht es da aus?
0: Also es geht tatsächlich darum, einen Austausch zu fördern, mhm. dass man eine Trainingsplattform hat, die den spielerischen Akzent von Salevium bewahrt. Sprich, eine Grundidee ist, Challenges aufzurufen,
1: mhm.
0: ähm, Vielleicht wird es der eine oder andere kennen. Wenn man sich austauscht und miteinander Inhalte teilt, dann können nur beide Seiten davon gewinnen. Mhm. Und im Vertrieb ist es leider so, dass man eher denkt, hey, wenn ich meinem Teampartner jetzt auch noch meine Tipps verrate, mhm. dann macht er vielleicht mehr Umsatz als ich oder er ist erfolgreicher als ich. Und in meinen Augen ist das totaler Bullshit. Mhm. Ähm, denn nicht jeder kann den Impuls, der für mich funktioniert, eins zu eins so umsetzen, weil es einfach nicht mehr authentisch wirkt. Und dort möchte ich auch hin, dass man durch spielerische Wettbewerbe einfach den Spirit teilt und sagt, hey, wir können nur in einem ehrlichen, fairen olympischen Sales-Wettkampf hm. äh, wachsen und den Austausch nicht nur mit meinen Teampartnern finden, sondern auch einen äh, überregionalen Austausch, einen nationalen Austausch innerhalb der Branche, aber auch einen branchenübergreifenden Austausch zu entwickeln, sodass man tatsächlich mit der Community, mit Spaß, mit Wertschätzung sich austauscht und sich gegenseitig unterstützt. Hm.
1: Das klingt gut. Das Problem, was du beschreibst, ist, dass der der einen dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnt, so ein bisschen. Also dass halt deswegen kein Community-Gedanke aufkommt. Mhm. Das, das kenne ich auch, ähm, weil ich, ich arbeite viel mit ähm, äh, Lehrkräften oder oder ähm, Trainern im Sinne von äh, im Sportbereich und so weiter äh, zusammen in, in meiner Beratungstätigkeit. Und da ist auch oft, die beschreiben auch oft das Problem, dass deren potenzielle Mitglieder, gar nicht ihr Wissen teilen wollen, weil da dieser Konkurrenzgedanke ist. Und ja, das ist so ein Grundproblem, was irgendwie erstmal eliminiert werden muss, damit eine Community funktionieren kann. Ne?
0: Genau, also ich denke, je mehr man sich austauscht, je dynamischer man sich austauscht, umso schönere Sachen entstehen. Also wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Ich erfinde das Rad auch nicht neu. Und ähm, das, was die meisten halt dabei vergessen ist, wir sind das Konstrukt der Impulse, die wir über unser gesamten Leben heraus gesammelt haben und suchen für uns individuelle Feinheiten, die wir natürlich an unsere Persönlichkeit anpassen, beziehungsweise mit der wir unsere Persönlichkeit entwickeln. Das heißt, auch wenn ich meine Tipps mit tausenden Menschen teile, wird es keinen zweiten bilge da draußen geben. Hm. Das ist einfach nicht möglich. Und ich glaube, das ist das, was man den Leuten klar machen muss und sagen muss, hey schau doch einfach mal, was ein anderer Mensch mit deinem Impuls macht und vielleicht kannst du dann von ihm, von seiner Variation, Adaption, wieder etwas Neues für dich lernen und dich selber weiterentwickeln. Ja. Und äh, da glaube ich auch, dass es genügend Menschen gibt, die so denken, handeln und leben mhm. und die suche ich natürlich auch für meine Community, um da ein Fundament aufzubauen, dass das Ganze dann noch äh, weiter in die Welt hinaustragen kann. Mhm.
1: Denkst du diese ähm, diese Einstellung Hey ähm, ähm, wenn wenn wir jetzt voneinander lernen dann entstehen keine Kopien sondern jeder kann kann sich vom anderen was abgucken und sich dann individuell weiterentwickeln das ist so eine diese Einstellung ist so eine Grundvoraussetzung für quasi den Community Manager deiner Community ähm, und und was denkst du macht dich jetzt in dem speziellen Fall zu einem guten Community-Manager für eben diese Community?
0: Also im ersten Schritt bin ich noch kein Experte und ich lerne absolut, was einen guten Community-Manager ausmacht. Mm. Ähm, daher möchte ich mir noch gar kein Urteil anmaßen, zu sagen, so und so muss es laufen, damit es äh, super funktioniert. Ich glaube jedoch zu beobachten, dass vor allem die Generation, die Nachkommen, die jüngeren Generationen, ab den Millennials, X, wie die alle heißen, mm dass die Sensibilisierte dafür sind. Und ich habe beobachtet, dass die gerne austauschen. Und vor allem, wenn sie noch jung sind, gerne teilen. Mhm. Und ich sehe da definitiv eine, eine Veränderung, die auf uns zukommt und die hoffentlich weiter Fahrt aufnehmen wird. Ob ich als Community Manager das Ganze tragen kann, was, was mich zu einem guten Community Manager macht, also ich glaube tatsächlich einfach ganz naiv und ehrlich an die ehrwürdige Rolle des Kaufmannes. Mhm. Und ich biete mich in aller Verletzlichkeit an, auch öffentlich Feedback zu bekommen. Mhm. Also ich, ich habe das immer als Vertriebler gemacht. Ich mache das als Verkaufstrainer und auch als Unternehmer werde ich das Gesamte machen und äh, sehe mich auch als ein Teil der Community. Egal, welche Rolle ich in der Community Inne haben würde, ob es jetzt als erstes der Dorfgründer ist, der die Gemeinde gründet, mhm. werde ich genauso wertvoll sein wie jedes andere Community-Mitglied, das mit einstreiten, der seine Rolle übernimmt. Mhm. Denn das Wichtigste dabei ist, dass es unabhängig von meiner Person wachsen wird, sondern dass die Menschen daraus eine ganz eigene Kultur schaffen. Vielleicht entwickelt sich es auch in eine Richtung, die ich noch gar nicht erahne, und den noch weit größere Ausmaße annehmen wird, als einfach nur die Wahrnehmung des Kaufmannes und das, das spielerische Element in, ins Verkaufstraining mit einzubringen. Ich möchte zumindest ein, ein Fundament aufbauen, das das Ganze ermöglicht und dementsprechend teilen, Platz machen und ermutigen, ein Teil dieser Community zu werden.
1: Ja, das klingt aus meiner Expertenwarte <lacht> in Sachen Community Management äh, auf jeden Fall klingt das wie gute Voraussetzungen, weil ja eine ne grundlegende Offenheit ist wichtig, dass man äh, nicht alles kontrollieren möchte, den Menschen Raum gibt, äh, sich und ihre Ideen zu entfalten und halt ähm, sie auch befähigt, da selbst aktiv zu werden und nicht alles von, von der eigenen Person abhängig ist. Das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Herangehensweise.
0: Vielen Dank. Ich äh, lerne schnell und möchte auch gerne mehr lernen noch dazu.
1: Sehr schön. Ähm, wo wir schon beim Thema Lernen sind, ähm, wie ist das denn bei dir? Hast du Vorbilder oder vielleicht sogar Mentoren, an denen du dich orientierst?
0: Ja, ich höre diese Frage nicht zum ersten Mal und merke von Jahr zu Jahr, dass ich sie leichter beantworten kann.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, also grundlegend bin ich erstmal wie die meisten anderen äh, von meinen Kindheits-Hollywood-Charakteren beeinflusst worden. Aha. Ob ich dann Ritterberg tafelrunde sein wollte oder ob ich auch zu den X-Men äh, gehören wollte. Ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Superhelden, von denen er inspiriert worden ist. Ähm, aber grundsätzlich habe ich jetzt im beruflichen oder im privaten Bereich, dass ich stark für mich unterscheide, schon... Mentoren beziehungsweise Vorbilder für mich und äh, Mentoren möchte ich gerne zwei Menschen hervorheben, die mich beruflich oder äh, die sehr stark an mich geglaubt haben in, in der beruflichen Laufbahn. Das ist zum einen mein Trainingsmentor Bert Kruska, mhm. der einfach für mich ein Virtuose im Bereich Kommunikation, Wahrnehmung, Transformation ist und äh, meine Mentorin Sonja Labitzke, die im Bereich Unternehmerin Innovationsmanagement, strategischer Aufbau äh, vor allem mein mein Gründungsprojekt stark unterstützt hat, auch im Rahmen des Gründerwettbewerbes. Mhm. Die drei Menschen, die ich als Vorbilder für mich ähm, wiedergeben kann, klingt jetzt vielleicht ein bisschen klassisch oder naiv daher, sind, es ist, ist mein Papa, mhm. ja, meine Mama und meine Frau. Mhm. Ähm, mein Papa ist unheimlich mutig in meinen Augen und ähm, hat den Weg aus dem kleinen Bauernhof in der Türkei geschafft, hier nach Deutschland zu einem renommierten Architekten zu wachsen mhm. und äh, ein, ein gutes Leben für seine Kinder aufzubauen. Mhm. Und diesen Mut muss man erstmal haben, diese Wege und Hürden in einer bestimmten Zeit zu gehen. Mhm. Und meine Mama hat ihn dabei unterstützt und sich voll und ganz aufgeopfert. Das heißt, die Aufopferung verdient man allerhöchsten Respekt gegenüber ihren Ehemann, aber auch gegenüber ihren Kindern, um uns das Beste zu geben, was wir haben können. Auch wenn es das bedeutet, dass wir uns auch abnabeln von Eltern. Also das kann auch passieren. Mhm. Ja? Aber zumindest die Chance zu haben, ein glückliches Leben zu führen, und äh, letztendlich meine Frau, die ich vor zehn Jahren kennengelernt habe, Ja, da werde ich meistens immer sehr emotional, wenn dann die Gedanken bei mir hochschießen. Hm. Ich kenne einfach keinen anderen Menschen, der stolzer Mensch ist und einfach so stark ist, wie es meine Frau ist, mit den Sachen, die sie erlebt hat und wie sie das Leben für sich meistert hm. und einfach für mich in den letzten zehn Jahren immer da gewesen ist.
1: Das schön. Ja, das finde ich auch kein bisschen naiv oder irgendwie überromantisiert, sondern einfach nur schön. Danke. Ja, dann, ähm, das passt auch ganz gut zur nächsten Frage, weil ähm, ich habe es schon so ein bisschen rausgehört, als du über deine Vorbilder gesprochen hast, ähm, die, die Werte, die dir wichtig sind. Wenn du sie mal konkret benennen müsstest, die Werte, nach denen du arbeitest und die dir wichtig sind, vielleicht fallen dir so drei bis fünf Werte ein?
0: Ja, ähm, ja, die Klassiker sind ja dann auch Toleranz, Akzeptanz, aber ich gehe da noch einen Schritt weiter und sage, Verbundenheit mhm. ist mir unheimlich wichtig, da Toleranz eine passive Einstellung ist, Akzeptanz ist eine aktive Einstellung. Ich möchte verbunden sein, ich möchte einen Zustand des Vertrauens mit den Menschen um mich herum erreichen. Mhm. Auch mit meiner Community möchte ich eine Verbundenheit erreichen. Ähm, hinzu mache ich alles, was ich tue, aus purer Liebe. Ob es der Liebe zu meiner Frau ist, die mich motiviert, ob es die Liebe zu meiner Tätigkeit ist, zu mir selbst, zur, zur Kreativität, äh, die ich dann in Leidenschaft ausdrücken kann. Also alles, was man tut, sollte man mit Liebe und Leidenschaft tun. Mhm. Und ähm, letztendlich ehrlich sein und Expertise. Also wenn ich irgendwo Lösungen anbiete, dann sollte ich auch als Experte diese Lösung anbieten und erstmal mir meine Sporen verdienen und auf diesem Weg auch einfach zu 100% ehrlich sein. Also auch wenn Ehrlichkeit wehtut, ja. äh, bringt sie mich dann doch mehr nach vorne und dementsprechend sind das die Werte, die ich für mich lebe und auch gerne, gerne von meinem Umfeld erwarte wenn sie dann kommt, ich mich freue, wenn nicht, akzeptiere ich das natürlich auch gerne.
1: Hm. Schön. Um, komm mal. und für die Vertriebsarbeit so im Generellen, du hast ja schon mal ähm, angedeutet, dass du quasi den, den Kaufmann, das Bild des Kaufmannes ähm, wieder in, in, in ein besseres Licht rücken möchtest, das ist so deine Vision. Ähm, vielleicht hast du da noch ein paar mehr Worte dazu, äh, vielleicht auch etwas ähm, Kreativ-Geschichten-Erzählermäßig, äh, <lacht> ähm, ja. wie du wie du die Zukunft dir wünschen würdest ähm, für die Vertriebsarbeit.
0: Also ich, gerne, wenn du mich schon dazu einlädst, eine Geschichte zu erzählen, dann, dann äh, fange ich doch vor 14.000 Jahren mal an. <lacht> <lacht> ähm, meines Erachtens, schlug die Geburtsstunde des heutigen Verkäufers tatsächlich vor 14.000 Jahren,
1: mhm.
0: als die Menschen sesshaft geworden sind und sich Ressourcen gewünscht haben, die, sie, die gar nicht im eigenen Umfeld vorhanden waren. Von der Antike hin, über das Mittelalter hin zur modernen Zeit, war es dementsprechend stets die Aufgabe des Kaufmannes, zwischen den Anführern von Hochkulturen und Staaten zu vermitteln, mhm die Entwicklung von Gesellschaften, von Gemeinden durch neue Produkte und Dienstleistungen zu fördern, indem ich zum Beispiel Wolle und Garn in ein Dorf gebracht habe und auf einmal konnten sich die Menschen hinsetzen und zusammen häkeln. Mhm. Ja, oder ich habe neue Rezepte gebracht oder neue Zutaten, Obst, Gemüse gebracht und man konnte in, sein, in seine Community, in seinem Dorf, in seiner Gemeinde neue Rezepte ausprobieren. Und genau dasselbe passiert ja heute mit allen Produkten und Dienstleistungen. Und hinzu kommt, dass der Kaufmann mutig genug ist, Abenteuer zu erleben. Wir kennen Christopher Columbus alle, der irgendwann Amerika entdeckt hat, äh, vermeintlich aus unserer Perspektive Amerika entdeckt hat. Und ähm, Kaufmänner sind Abenteurer gewesen, die über die Seewege versucht haben, neue Produkte, neue Neue Dienstleistung zu finden, um ihre eigene Gemeinde zu fördern. Und aus diesen Abenteuer heraus sind halt auch fesselnde Geschichten entstanden. Also wenn man am Lagerfeuer gesessen hat, dann waren es natürlich auch die, die Kämpfer, die ihre heroischen Geschichten vom Schlachtfeld erzählt haben. Aber primär waren es dann doch die Kaufmänner, die schöne Geschichten, exotische Geschichten aus fernen Kulturen mit in die Gemeinde gebracht haben, wo man auch gemerkt hat, Mensch, die Menschen sind ähnlich wie wir, haben aber andere Einflüsse, äh, andere Wörter, aber letztendlich sind die Menschen alle süchtig nach Geschichten, die der Kaufmann uns von der fernen Welt, äh, in unsere Gemeinde gebracht hat. Und daher ist der Kaufmann das Sprachrohr der Könige, das Sprachrohr des Volkes und das Sprachrohr der Welt.
1: Wow. <lacht> Geschichten erzählen kannst du auf jeden Fall gut. Und da bekommt man richtig Lust, ein Kaufmann zu werden. Oder eine Kauffrau in meinem Fall.
0: <lacht> Kauffrau, bitte alles als Synonym, geschlechterneutral behandeln. Das steckt dann doch auch in meiner kulturellen Erziehung hier mit, in der Bildungserziehung, dass wir dann auch vom Kaufmann sprechen.
1: Ja, das ist auch das geläufigere Wort. Dann kommen genau. wir... Äh, zum Ende unseres Austausches und ich entlocke meinen Gästen immer drei Fragen zu ihrem mhm. Expertenthema. Und in deinem Falle geht es natürlich ums Verkaufen. Was sind denn drei Fragen, die ich mir stellen sollte, um eine bessere Verkäuferin zu werden?
0: Erste Frage: Was ist mein Talent? Werde dir deines Talentes bewusst, werde dir deiner Stärke bewusst und stärke deine Stärke. Mhm. Daran werden dich die meisten irgendwann messen beziehungsweise daran werden sich die meisten erinnern, wenn du etwas überragend gut kannst. Mhm. Zweite Frage, was ist mein Handwerk? Überlege, wo deine Entwicklungsfelder sind, welche Schwächen du hast und Schwäche deine Schwächen. Hm. Ich war früher zum Beispiel unheimlich chaotisch und äh, habe unheimlich lange geschlafen und äh, stehe jetzt jeden Morgen regelmäßig um 6 Uhr auf und bin super diszipliniert. Das ist mein Handwerk, meinen Arbeitsalltag, meine Woche zu strukturieren.
1: Oh je, Respekt.
0: <lacht> ja, irgendwann kann man sich dagegen gar nicht wehren, auch wenn Samstag, Sonntag oder Feiertage sind, dann wacht man einfach mal um 6 Uhr auf ja. und freut sich, wenn man erst um 7 Uhr aufwacht und hat dann das Gefühl, Mensch, wow, ich habe ausgeschlafen. <lacht> ähm, die dritte Frage, was ist meine Motivation? Was motiviert dich in dem, was du tust? Was motiviert dich bei deinem Produkt, bei deiner Dienstleistung? Welche Ziele motivieren dich und welche Belohnungen motivieren dich, damit du einfach ein erfüllteren Vertriebsweg für dich gehen kannst.
1: Sehr cool. Die Fragen werde ich mir irgendwie auf einen schönen Zettel schreiben, in den Rahmen tun und dass ich sie immer sehe, auf das ich eine bessere Verkäuferin werde. Ich werde berichten, wie es mir damit geht. Und Gerne. wenn die Zuhörer jetzt sagen, ah der Bilge, mit dem möchte ich mich auch mal unterhalten und mir eine schöne Geschichte erzählen lassen oder mir Verkauf beibringen lassen, auf welchen Wegen kann man dich denn finden, erreichen,
0: mich kann man auf allen sozialen Medien erreichen beziehungsweise auf nahezu allen sozialen Medien wie LinkedIn, Sing, Facebook, Instagram. Mhm. Da bin ich entweder mit meinem vollständigen Namen Bilge Karatasch. Bei Facebook bin ich, glaube ich, mit Bilge Han bei Instagram bin ich Coach Bilge. Oder man kann mich auch über Salevium, über mein Startup, auf auch allen vier genannten Wegen erreichen. sowie natürlich über die Homepage, die aber aktuell gerade erstellt wird und daher nur ein Platzalter zu finden ist.
1: Okay. Alle diese ähm, Links, die stelle ich dann auch nochmal in die Shownotes oder in die Beschreibung zum Video, dass die Leute dann auch einfach den Link klicken können. Genau. Gut. Und dann ähm, sind wir am Ende angekommen. Es war ein sehr inspirierendes und für mich als Verkaufsneuling auch ermutigendes Gespräch. Ich danke dir vielmals.
0: Ja. Ich danke dir auf jeden Fall für die Plattform, Denise. Ich ähm, freue mich weiter über viele Tipps und Tricks deiner Expertise in Richtung Community Aufbau. und ähm, freue mich natürlich, wenn es auch Menschen da draußen gibt, die gemeinsam die Vision mit mir teilen und auch die Salevium community bereichern wollen. Also meldet euch gerne.
1: Ja, da würde ich mich auch sehr freuen wenn deine Community wächst und ich ein bisschen dazu beitragen kann, entweder als Mitglied oder als Experte, der dir ein bisschen zur Seite steht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mal Gast in meinem Podcast zu sein, dann schreib mich gerne an über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Ich stelle dir die Links zu diesen Kontaktmöglichkeiten nochmal in die Show Du kannst aber auch auf die Suche gehen. Unter Tribe Tales findest du mich auf Facebook. Und auf Instagram. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder gib mir einen Daumen hoch auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant oder hilfreich sein könnte, dann empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für dein Interesse und deine Unterstützung. Bis nächste Woche.